0: Leuk dat je erbij bent. Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe Nederlandse illustratie podcast aflevering. Gezellig dat je erbij bent terwijl ik hier in mijn eentje achter mijn bureau zit op een uh, herfstige avond in november. <laughs> Gezellig dat je meeluistert. Geen idee trouwens wanneer ik deze podcast uh, in de lucht uh, gooi, dus misschien is het inmiddels alweer uh, december of Weet ik niet. Maar hoe dan ook, leuk dat je erbij bent en mij vergezeld met deze podcast. Ik wil deze aflevering eerst eventjes beginnen met je nog een keer te wijzen op, de, op het Instagram-account dat bij de podcast hoort. Misschien volg je me al op mijn persoonlijke uh, Instagram, Cecile underscore illustration. Maar ik heb een tweede account, illustratie underscore podcast. En op dat account... Um, alle updates rondom de podcast. Dus iedere twee weken laat ik je daar hoe dan ook weten. Er is een nieuwe aflevering, namelijk met die en die of over dit en dit onderwerp. Um, vind je soms wat extra informatie, leuk plaatjes, de dingen waar we het over hebben, dus de illustraties die voorbij komen in een aflevering, vind je daar ook vaak. Um, en meer informatie en het is daar ook altijd leuk om even te reageren. Op een podcast. Een podcast is natuurlijk, um, nou, best wel ook één richtingsverkeer. Wat ik net zei, ik zit hier in mijn eentje, in mijn, uh, in mijn helverlichte kamer in, het, uh, in de donkere avond. Nou, valt nog mee. Maar toch um, uh, te praten. En ik vind het altijd heel leuk om te horen wat jullie ervan vinden. Wat jullie. Um, uit een podcast hebben gehaald. Misschien ben je het ergens niet mee eens. Of denk je van oh, ik wil deze aanvulling nog even geven, want ik ga hier sowieso mee om. Vind ik altijd super leuk. En misschien um, leer je in de comments ook nog iets van je mede-collega, podcast, luisteraars, collega, illustratoren. Dus leuk als je me daar volgt en nog leuker als ik daar van je hoor. Deze aflevering wilde ik het hebben over angst. En niet zomaar angst, niet de angst voor tijgers, niet de angst voor slangen, maar de angst die je um, in je dagelijks leven als ondernemer slash illustrator tegenkomt, tegen kunt komen. Die, nou ja, tegen kunt komen, waarvan ik denk dat een heel groot deel van ons uh, die wel zullen herkennen. In ieder geval, ik wel. En um, angst is een leuk, uh, grappig, generiek woord, maar ik wil die term even in deze... Aflevering opsplitsen in twee soorten angst en het onderscheid tussen die twee soorten angst um, vind ik heel verhelderend en die twee soorten angst vragen ook allebei een andere manier om ermee om te gaan en ik vind het heel fijn he, toen ik hier voor het eerst over las uh, toen ik hier voor het eerst over hoorde vond ik het heel fijn om dat onderscheid te kunnen maken en dan is dat onderscheid ook ineens heel duidelijk en um, nou, ja, wat ik zei, kun je daar heel anders mee omgaan en kun je de ene angst juist bijna omhelzen, uh, uh, um, daar blij mee zijn en de andere angst, nou ja, die, um, daar kan je anders weer mee omgaan. Veel van de ideeën heb ik, nou ja, bijna alle ideeën in deze podcast heb ik uit het boek. Playing Big van Tara Moore. Ik zal ook even een linkje naar het boek in de show notes zetten bij deze, van deze podcast. Show notes vind je op irenececil.com slash podcast. Uh, en zoek daar dan even naar deze aflevering. Daar vind je sowieso een linkje naar het boek. Het boek is er in het Engels en in het Nederlands. Um, en uh, is überhaupt een heel goed boek. En één van de hoofdstukken gaat dus over angst en onder andere, en maakt dus het onderscheid tussen de twee soorten die ik nu voor je ga beschrijven. Um, Tara Moor, maar eigenlijk, zij heeft het ook weer dan uit een, uh, een bijbelsboek, geloof ik, Hebreeuwse Bijbel, of een, van een, een boek van een rabbijn, geloof ik, als ik het nu zie. Um, in de Bijbel worden, of hè, in de Hebreeuwse Bijbel worden twee verschillende woorden gebruikt voor angst. Uh, de woorden Pagad en Jira. Ik hoop dat ik ze goed uitspreek. Ja, volgens mij wel. <lacht> ik moet er even bij stilstaan. Ik heb ze altijd in mijn, in mijn hoofd um, uitgesproken als Pagad en Jira, maar het is volgens mij Jira. Ik heb het net vanmiddag nog even nagecheckt bij een Hebreeuwse vriendin <lacht> die het me geduldig heeft uitgelegd. Um, dat zijn dus de twee soorten angst en pagad is de angst voor ingebeelde gevaren, de angst voor uh, imaginaire gebeurtenissen die ons zouden kunnen overkomen, die, er, die zouden kunnen gaan gebeuren, um, slechte uitkomsten die je kunt inbeelden. En als ik even in mijn, eh, in mijn eigen, eigen dagelijks leven kijk, dan is dat bijvoorbeeld, als ik uh, met de kinderen met de bakfiets naar school ga, de angst dat de bakfiets omvalt, terwijl zij er al in klimmen en ik hem niet vasthoud. Een reële angst ook, daar gaat het verder niet om, want die bakfiets is uh, nou niet de nieuwste meer en hij is al een keer omgevallen en de standaard is niet zo heel goed meer. Um, maar hoe dan ook, dat is een angst, dat is die pagade, dus de angst angst voor iets wat er kan gebeuren. Een andere vorm, of een andere, ander voorbeeld kan zijn dat ik bang ben dat een offerte die ik uitbreng dat die te duur is. Of dat een illustratie die ik maak, dat mijn klant die niet goed vindt. Of uh, überhaupt, bang dat ik iets niet goed doe. Bang dat ik iets doms zeg. Bang dat ik door de mand val. Um, bang voor uh, enge geluiden in de nacht. Bang dat iemand je kwetst uh, ...bang als je een onbekende, enge rotonde rijdt met de auto. Pagaat is een angst die je verkrampt, die je vernauwt, die je verkleint. Je energie stopt een beetje en je bevriest. Dat is pagat. En dan de tweede angst, Jira, of Jira. Um, en dan lees ik even voor uit het boek uh, wat, hoe uh, Tara Moore dit definieert. Zij zegt... Jira heeft drie verschillende betekenissen. 1. Het is het gevoel dat je overkomt als je een grotere ruimte inneemt dan waaraan je gewend bent. Twee, het is het gevoel dat je ervaart als je ineens veel meer energie krijgt dan je had. En 3. Het is het gevoel dat we ervaren in tegenwoordigheid van het Goddelijke. En voor mijn gevoel. Nou, het, het Goddelijke klinkt wel heel groot. Um, ik zie die ook als soort van uh, dat, het, dat, dat iets raakt aan een groter verlangen. Dat, en, en, dat, dat, dat zie je in al die drie punten. Um, het is een angst die je overvalt op het moment dat je groter denkt, dat je uh, dromen, dat je denkt aan je dromen, dat je een soort van um, hogere doelen uh, in beeld. Of die, bijna gaat aanraken of dat je, om het ook nog even groot te zeggen, um, dichter bij je missie op aarde komt, om het even zo te zeggen. Ik hoop dat die een beetje voelbaar is zo um, en een paar voorbeelden daarvan die ik uh, zelf voel en of beeldend vind. Nou bijvoorbeeld het gevoel van uh, toen je voor het eerst, of nou toen je op het punt stond om naar de middelbare school te gaan. Dat, in ieder geval voor mij, was dat een uh, punt dat ik, dat ik dacht... Dat, dat, het, is, het is een groot onbekende. Ik wist niet wat ik daar kon verwachten. En het ging gepaard met hoop, met groeien, met... Daar ga ik dingen leren, daar ga ik andere mensen leren kennen. Daar ga ik het misschien wel leuker en fijner hebben dan op de basisschool. Ik had het ook niet zo heel goed op de basisschool. Um, of het gevoel dat je hebt... ...op het moment dat je gaat uh, optreden, dat je een lezing gaat geven, dat je een concert gaat geven. En dat, je kunt daar ook pagaat voelen, je kunt daar ook echte angst uh, voelen van wat nou als ik vals zing, dat is meer pagaat. Maar als je um, wel op zich ergens wel het vertrouwen hebt van hé, hey, ik kan daar uh, staan, ik kan die lezing geven, ik kan dat concert geven... Maar hoe, uh, het zweet breekt me ook een beetje uit en er zit straks een zaal vol met mensen. Dat is het hiera onderdeel ervan. En voor mij, uh, nou ook het moment dat ik uh, besloot ik ga een podcast starten, ik vond het super eng. En nou ja, wat ik zei, het zweet het, het, het brak me uit en dat ik dacht, ga ik dat doen? En dat ik ook voelde, ja, bijna ik heb dit te doen, ik, ik moet dit uitproberen voor mezelf. En misschien mislukt het, en misschien wordt het niks, en misschien, maar ik, nou ja, ik mag die meer ruimte innemen, ik mag uh, uh, groter worden, ik mag, en waarschijnlijk krijg ik daar energie van, in ieder geval voelt het nu zo alsof ik daar straks echt wel energie van krijg. En um, en op dat moment wist ik nog helemaal niet wat het me ging brengen. Maar dat ik wel dacht van het zou best eens kunnen dat dit me brengt uh, naar iets waar ik blij van word. Waar een groter verlangen zit. Dat bleek ook zo te zijn, maar <laughs> dat wist ik toen nog niet. Um, ook herinner ik me het moment dat ik... Voor het eerst, nou ik weet niet of het helemaal de eerste keer was, maar in ieder geval ergens de eerste, een van de eerste keren dat ik, um, ik liep toen stage bij uh, Natuurhistorisch Museum Naturalis. Um, inmiddels heet het uh, Naturalis Biodiversity Center. Ik liep daar stage als bioloog. Um, en ik was daar bezig, nou ja, ja, natuurlijk onder begeleiding, maar om een boekje te maken bij een tentoonstelling. Daar gingen we dan een illustrator voor inhuren, dat was de bedoeling. En dat ik toen vroeg, mag ik dat doen? Nou, die, die vraag durven stellen op dat moment. En ik vond dat ook echt heel eng. En dat ik dacht, ja, wie, wie, soort van, wie ben ik om dat te vragen? Want, hé... Hey, een professioneel illustrator inhuren, we hadden ook al, hè, ze hadden iemand met wie ze vaak samenwerkte, dat ik dacht, ja, dat is, dat is echt wel iemand. Um, en dan toch de stap kunnen, durven zetten, mag ik dat doen, die vraag stellen, alleen al. En uh, dat dat, ik hoop dat je met me meevoelt, en dat je daar, daar hè, op die manier ook, die term jira, dat je die angst, Leert begrijpen op deze manier. Dus het is, het, is niet, het is niet een angst om opgegeten te worden door een tijger. Of de angst dat de bakfiets valt. Nee. Um, het is de angst voor iets groters. Om meer ruimte uh, in te nemen. En ook de angst, nou, uh, wat ik eerder zei, om meer energie te krijgen dan je al had. Want dat leek me natuurlijk superleuk. En het leek me natuurlijk iets, ja, iets, iets heel gaafs, iets heel heel tofs, wat ik heel graag wilde, en waar ik, het, waarvan ik dacht, ja, als dat, oh, daar word ik helemaal blij van, daar word ik helemaal enthousiast van. Maar dat, daar, 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 daar zit ook een uh, angst aan vast, namelijk het zou mijn, als ik, als ik daadwerkelijk die, die illustraties mocht maken voor het boekje, zou dat mijn, uh, ja, mijn, mijn, zou dat ook iets doen met mijn identiteit, zou dat mijn identiteit groter maken. Zou dat um, ja, iets doen met hoe ik over mezelf denk? Zou ik voor, voor mijn gevoel meer ruimte innemen dan waaraan ik gewend was? En jira is dus ook dat je een vertrouwde staat van zijn verlaat, of misschien gaat verlaten, uh, dat je emotionele risico's neemt om op een manier een stap te zetten, een stap vooruit... een stap uh, die je blijer maakt... Die, die, ja, die je dichter brengt bij een doel... of je nou dat doel al weet of niet... maar die waarbij het voelt... alsof je dichter komt bij een groter doel. En om hem dus nog eventjes duidelijk te maken... van bij zowel Pagat als Jira... Um, word je wat alert, alerter, krijg je meer adrenaline... Heb je ergens het, het gevoel van. Ik zit hier niet helemaal op mijn gemak. Dit is niet. Dit, dit voelt. Ergens voelt het. soort van onprettig. of niet. Uh, niet, niet gewoon. Of op een, op een. Nou, misschien een beetje onprettige manier ongewoon. Um, maar het verschil. of hoe ik hem. Maar ja, je moet hem vooral voelen. En ik, 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 ik hoop dat mijn woorden. Um, um, recht doen aan het gevoel. Het verschil voor mij is dat Pagad een uh, gevoel is van samentrekken, van gespannenheid, van kleiner, verkrampter, vernauwder voelen. Van bevriesder voelen. Alsof je, je je schouders naar je borst toe klemt en je hoofd naar beneden, dat je echt letterlijk iets kleiner wordt. En uh, Jira daarentegen geeft eerder een soort ruim, vloeiend, spannend gevoel van wat als dit werkelijkheid wordt, hoe tof zou het zijn als, en ook eng, en ook spannend, maar hoe tof zou het zijn als. En vaak is het zo dat je bij uh, pagad gericht bent op een mogelijke uitkomst in de toekomst, en meestal ook een mogelijke negatieve uitkomst in de toekomst, terwijl Jira een reactie op is op wat je in het heden doet. En natuurlijk denk je daarbij ook wel aan de toekomst, maar die voelt groter, die voelt wijder, die voelt opener. En daar hoort in ieder geval niet dat gevoel bij dat je je, je samen uh, klampt en dat je je kleiner maakt, maar daar hoort juist een, een, een open borst bij, en <laughs> Een blije blik in de toekomst, hoop, uh, 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 ambitie, dat soort dingen. Um, en daar kunnen ook stukjes bagat tussen zitten. Dus daar kunnen stukjes tussen zitten dat je bang bent dat je uh, in die grootheid ergens afgaat. Of dat daar iets mislukt. Maar het, het, het grotere gevoel is dan die jira. Nou, en dan nog even verder met die pagat, Pagaat, um, wat ik eerder zei, nog even recapituleren. Dat is dus die angst die een vecht- of vluchtreactie uh, bij uh, je bij, uh, triggert. Uh, bang voor een tijger, bang voor een grote hond, bang dat je met de bakfiets valt. Bang voor de achtbaan, bang voor uh, enge geluiden in de nacht... Uh, bang dat iemand je kwetst, bang dat iemand zegt je illustraties zijn niet goed, bang dat iemand um, uh, iets van je vindt, enzovoorts. En het kan hier dus gaan, uh, of eh, bagaat kan gaan om fysieke bedreigingen, dus um, uh, wat ik zei, die tijger, enzovoort. Het kan ook gaan om meer emotionele bedreigingen. De mogelijkheid dat je voor gek staat, dat je faalt, de mogelijkheid dat je gekwetst wordt. En um, die beide vormen kunnen even heftig voelen. En terwijl de um, angst om op een podium, of hè, om op een te op een zingen op een podium, is natuurlijk een stuk minder dodelijk dan... De angst voor slangen. Om maar, of hè, uh, de angst voor uh, uh, voordat je in de auto zit... ...terwijl je eigenlijk helemaal niet zo goed kan rijden. Maar daar gaat het niet om. Het, 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 het gaat niet om het realisme. Het gaat meer om de intensiteit en hoe het voelt. Dus dat dit maakt je uh, kleiner, ingekrompener, um, verkrampt, vernauwd. En Pagat doet zich ook voor... Um, het doet zich vaak voor of als een situatie voorbij komt waarin jij zelf in het verleden gekwetst bent geweest of getraumatiseerd bent, dus bijvoorbeeld als je een keer een overval hebt meegemaakt, dan um, heel waarschijnlijk ben je daar in soortgelijke situaties of als je soortgelijke mensen of geluiden hoort, ben je daar weer bang voor of traumatische ervaringen als je gepest bent of... Um, als je negatief beoordeeld bent, als iemand ooit tegen je heeft gezegd, je zingt vals, je kunt niet tekenen, dan ben je weer opnieuw steeds, als je naar buiten komt met een liedje of met een tekening, ben je bang voor die negatieve beoordeling. En dat is dus ook weer pagade. Um, pagade kan zich ook voordoen als je niet zelf iets hebt meegemaakt, maar als je weet dat... ...andere um, door dingen gekwetst zijn. Dus bijvoorbeeld als je op tv ziet, op talentenshows... ...dat een jury heel kritisch is naar, um, uh, naar een, uh, hoe heet dat, kandidaat... ...en tegen die kandidaat zegt, je zingt vals... ...dan slaan we ook die herinnering heel emotioneel op... ...en uh, kan dat veroorzaken dat je zelf ook bang bent voor een soort gelijke reactie. Of... Um, als je van anderen vaak hoort zeggen, of dat nou je vriendinnen zijn of je vrienden of mensen op internet, als mensen zeggen, ik vind het heel eng om mijn illustraties op Instagram te zetten, ik vind het heel eng om naar buiten te komen met dat wat ik met veel passie en liefde gemaakt heb, um, dan ergens denkt jouw systeem. Oké, okay. oh, wacht, ja, daar moeten we dus bang voor zijn, want inderdaad, ook al heb je nog nooit iets uh, enigszins kwetsend of traumatiserends in dat stuk meegemaakt, ook dan kan je daar bang voor zijn. En kan dit je dus, kan deze angst je kleiner maken um, dan handig voor je is, dan je dient. Nou, en dan vervolgens, hoe ga je ermee om? Ik begin met de pagaad. Hoe ga je om met die baga-angst, uh, hoe kun je daar um, uh, nou een, een weg in vinden? Want die angst is er gewoon soms en dat is prima. En ik denk ook dat dat de eerste stap is. Accepteer dat dit er is en um, hé, accepteer het, zie het. Zie dat het er is, um, dat, het, dat het ook niet erg is, veroordeel het niet, accepteer het, kijk het liefdevol aan... Adem er even doorheen en ga dan kijken, hoe kan ik hiermee omgaan? Nou, een van de manieren om ermee om te gaan is um, nieuwsgierig te worden. En die klinkt uh, ergens ook makkelijk. Hè? Uh, hopelijk kan je dit in die situatie, dat je een soort nieuwsgierige knop omzet. Dus um, hoe kun je deze situatie nieuwsgierig bekijken? is er iets in die situatie waar jij oprecht nieuwsgierig naar kan zijn. Want oprechte, zuivere nieuwsgierigheid gaat niet samen met angst. Dus dat is een, ja, een soort trucje. En ik denk uh, dat je dat kunt. Jij als illustrator, als creatief iemand. Die nieuwsgierigheid zit volgens mij heel dichtbij. En nou, probeer het in ieder geval eens. <laughs> uh, een andere manier is bewust... ...over te stappen naar een andere positieve toestand. Lijkt een beetje op de vorige, maar dat je bijvoorbeeld denkt van... ...hé, hey, ik ga nu... Um, ...ik voel hem, ik ben bewust van die angst... ...ik ben bewust van de aanwezigheid van die angst. Ik adem er even doorheen, ik accepteer hem... ...en ik ga kijken of ik ergens iets anders kan opzoeken. Of ik ergens vreugde kan opzoeken, um, avontuur... ...of ik ergens... Uh, nou, iets in die trant kan opzoeken. Misschien kun je uh, luisteren naar de muziek die op dat moment speelt, of kun je even wat muziek opstellen, opzetten, of kun je iets zingen in je hoofd. Um, maar laat dat even, laat, uh, probeer om zoiets dan op dat moment toe te laten. Het, um, nou, een andere manier is er nou ja, een etiket op plakken ik voel op dit moment angst over dit. Dat is, het is eigenlijk een soort bewustzijn, maar door hem op die manier um, te, te, ja, te etiketteren, neem je er ook iets meer afstand van. Het is een soort mindfulness techniek, maar dat je, er, dat je hem eventjes ietsje verder van je afzet, en iets, dat hij iets minder te maken heeft met jouw identiteit, maar dat het meer een, ja, een, 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 een gedachte is die langskomt. ...en die ook weer weg kan gaan. Je kunt natuurlijk ook gaan kijken naar... ...hoe waarschijnlijk is mijn angst? Dat je, dat je gewoon heel, uh, heel feitelijk gaat analyseren. Dus als je in een vliegtuig zit... ...en je bent, bent bang dat die neerstort... ...kun je gaan bedenken... Of, uh, uh, hoe, ...hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk? Nou, helemaal niet zo vaak... In de auto is veel gevaarlijker. Hoe vaak zit ik in de auto? Nou, misschien wel iedere dag. Oké, okay, nou, dan hoef ik me misschien wat minder bang te voelen. Niet dat het dan misschien helemaal weg is... maar het kan je wel helpen. Net als dat je terugkeert naar het hier en nu. Weer eventjes, als je in het vliegtuig zit... eventjes weer terug. Oké, okay, maar ik zit hier gewoon met een kopje thee. Ik kan een film kijken, ik kan een boek lezen... ik kan lekker genieten van mijn thee... ik kan mijn thee over mijn schoot laten vallen... Die angst is misschien ook wel realistischer dan dat het vliegtuig neerstoort. Oh, nou. Beetje humor, helpt ook, denk ik. <laughs> Beetje zelfspot. Um, wat ik eerder zei, ademhalen, echt het gevoel voelen, erkennen dat het er is en er doorheen ademhalen. En dat is veel moeilijker dan het klinkt, maar als het je lukt, is het zo fijn, is het zo, geeft het zoveel meer ruimte en kun je de emotie gewoon zoveel beter aan. En deze geldt trouwens, en misschien andere ook, niet alleen voor angst, niet alleen voor die bagaad, uh, maar ook voor een heleboel andere emoties. Maar goed, dat is misschien weer een andere, <lacht> andere aflevering. <lacht> en dan de jira. Dus die angst, de jira, de angst om... Uh, het, het gevoel dat je over je heen komt als je een grotere ruimte inneemt dan je gewend was als je, um, het gevoel dat je ervaart als je meer energie krijgt dan je had of het gevoel dat je ervaart als je in tegenwoordigheid van het goddelijke van het grotere van een hoger doel een groter verlangen een droom je een missie op aarde daar in de buurt komt of in ieder geval daar een stapje in zet en um, Hira vraagt weer een hele andere reactie dan Pagat. Want Pagat maakt je kleiner, maakt je, hè, uh, uh, krimpt je in. En Hira is potentieel iets waar je groter van wordt, waar je een groter gevoel van krijgt. Ik vergelijk Hira ook met groeipijn. Groeipijn is een... Hè, Groeipijn is niet fijn, um, maar het betekent dat je groeit. Het betekent dat je een stap zet. En groeipijn voel je als je je ware stem laat horen. Als je uh, je verlangens, als je dichter bij je verlangens komt. Als je dichter bij je dromen komt. Als je voor jezelf opkomt. Als je je creatieve kant laat zien. Als je je, je illustraties naar buiten brengt. Dat zijn allemaal dingen waardoor je jira kunt voelen, um, waardoor je dichter bij je grotere zelf uh, uh, komt, om het dan maar weer even zo te zeggen. En als je daar het etiket angst op plakt, maak je jezelf nog angstiger. Maak je jezelf... Um, maak je, je wil die, die, die jira, dat is eigenlijk iets om te verwelkomen. Het is, een, ja, het is een, soort, een soort geschenk. Het is groeipijn. Het hoort erbij. Je groeit, dus je hebt groeipijn. Het is niet te vermijden. Um, en wees er daarom ook niet bang voor. Wees er juist blij mee. Zie het als een indicator dat je op de goede weg bent. Een indicator dat je... Stappen aan het zetten bent, misschien wel naar je dromen, naar je verlangens, naar een, een, een fijnere, leukere, grotere versie van jezelf. Dus dat je, je komt dichterbij, ja, om het nog maar een keer zo te zeggen, je missie op aarde. En misschien ook wel niet, maar het is in ieder geval een stap die richting op. En of datgene dan lukt of niet, dat maakt niet uit, maar het is een stap die richting op. En als je je dat realiseert, hopelijk kun je dat gevoel, die jira, kun je dat gevoel, ja, omarmen als iets, als iets wat erbij hoort. Als die groeipijn. Groeipijn hoort erbij. Ik heb, nou ja, twee kinderen, ze zijn inmiddels zes en acht, net jaren geweest allebei. Um, af en toe worden ze wakker, midden in de nacht, met pijn in hun benen en... Um, ik vind het heel mooi om te zien dat als ik dan zeg, je bent waarschijnlijk aan het groeien, dat dat dan ook gelijk ah, een opluchting is. Dat dat dan gelijk iedere keer, hè, vanaf dat ze heel klein zijn, al um, een opluchting is. Oké, okay, ik ben aan het groeien. Het doet pijn, maar het betekent dat ik aan het groeien ben. Oké, okay, nou, dan ga ik maar weer slapen. En ik denk dat dat ook is hoe wij moeten omgaan met onze Jira. Dus als jij nu angst voelt, jira voelt bij stappen je, waarvan je voelt dat je die een keer moet gaan zetten, maar die je misschien ook steeds uitstelt, um, omdat je het definieert als angst. Omdat je denkt, ja, ik, ik kan hier. Eh, en omdat die het definiëren als angst hem ook weer kleiner maakt, je nog angstiger maakt en dat je daardoor de pagaat misschien meer gaat voelen. Um, dan hou je hem tegen, dan hou je jezelf weer klein. En dat weer houdt je ervan om toch alsnog die stap te zetten. Want zo werkt het ook, denk ik, in het leven. Op het moment dat jij um, richting je dromen, richting je verlangen verlangens gaat, en, of hè, denkt, en je zet die stap niet, dan is, die, dan is dat verlangen niet weg. Die komt later terug en misschien is het er over een maand en misschien is het over vijf jaar en misschien is het over vijftien jaar. Maar ergens wil je die stap zetten. En misschien zet je hem nooit, maar eigenlijk wil je dit gewoon doen. En je kunt wachten totdat je die jira niet meer voelt. Maar ik denk dat je hem blijft voelen. Het is groeipijn, het hoort erbij. Dit ga ik vaker zeggen, het is groeipijn, het hoort erbij. Dus ga je dat verlangen... Um, nu ga je toch nu een stapje zetten richting dat verlangen en door die jira heen, die, die jira verwelkomen. Het zien als een geschenk, als een indicator van ik ben een stap aan het zetten buiten mijn comfortzone. Ik ben aan het groeien, ik kom dichter bij de identiteit waar ik naartoe wil, naar de persoon waar ik naartoe wil. Omarm het, voel het, ga er doorheen. En je kunt wachten, maar over drie jaar voel je hem nog steeds. Dus doe het nu en voel het gewoon. En ook kun je kijken, is je verlangen groter dan je angst? En misschien is je angst wel groter, dat kan en dat mag ook. Hè? Maar er komt een moment, hoop ik, dat je verlangen wel groter is dan je angst. Maar die vraag stellen, dat is wel een goede. Is je verlangen groter dan je angst of is het belang groter dan je angst? En geef je jezelf toestemming ook om dingen niet perfect te doen? Geef je jezelf toestemming om fouten te maken, fouten tussen aanhalingstekens? Geef je jezelf toestemming om te groeien? Maar groeien betekent groeipijn, dat hoort erbij. Groeien betekent ook vallen, foutjes maken... Leren, want leren doe je door foutjes te maken, heb ik ook al eerder gezegd, maar ik blijf het opnieuw zeggen, ik mag het zelf ook wel weer eens horen. Groeien betekent vallen en opstaan en vallen en opstaan en uiteindelijk kom je wel steeds een stapje verder. En je voelt misschien vooral het vallen, maar wat er overblijft is het opstaan en het verder gaan. En wat ook kan helpen als je die jira voelt, is even te onderzoeken wat als het niet lukt. Wat en wat als dat niet lukt. En wat is het ergste dat er kan gebeuren. Om dat gedachte-experiment maar even aan te gaan. Dus stel dat jij nu denkt, ik wil um, mijn eigen bedrijf beginnen. En ik zeg niet gelijk van, hey, zeg nu je baan op en ga beginnen. Nee, dat zeg ik niet. Maar wel, um, uh, uh, stel dat je wat minder gaat werken daarnaast je, 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 je bedrijf gaat beginnen, of ook, eh, ook daar, wat maar goed voor je voelt. Hè? Misschien wil jij wel je baan opzeggen, dat mag. Um, maar wat is dan het ergste dat er kan gebeuren? Ik weet zelf nog, toen, uh, uh, toen ik zelf mijn bedrijf uh, begon, en toen mijn financiële toekomst helemaal niet zo zeker was, toen was voor mij het ergste dat er kon gebeuren, dat ik helemaal niks verdiende, dat ik uh, de huur van mijn toen uh, studentenfletje of studentenkamer niet meer kon betalen. En dat ik dan weer. Um, en dat ik dacht: ja, wat, wat ga ik dan doen? Dan ga ik weer bij mijn ouders wonen. Dan ga ik in de kelder van mijn ouders wonen. En dat klinkt heel, dat, dat, dat klinkt heel muffig. En, uh, maar ze hebben een mooie kelder hoor. Um, als dat het ergste is wat er kan gebeuren, wil ik dat. Hè, is dan mijn verlangen groter dan mijn angst? Nou, toen wel, ja. Dus toen ben ik dat gaan doen. En ik ben nooit in die kelder. <laughs> ik logeer er wel eens. Maar ik heb daar nooit hoeven wonen. Um, maar misschien is dat fijn. Om, om even te onderzoeken. Wat is het aller allerergste dat er kan gebeuren. En dat kan ook zijn. Maar onderzoek dat even bij jezelf. Dat je, niet, hè, dat je um, een vorm van succesangst ervaart. Dus. Wat gaat er gebeuren als je groeit? Misschien ben je wel bang voor wat er gebeurt als je succesvol bent. Wat gebeurt er als ik mijn bedrijf begin? Wat gebeurt er als ik uh, veel meer geld ga verdienen dan mijn vrienden? Of als ik succesvoller ben dan mijn vrienden? Of wat gebeurt er als, uh, als ik mijn tekeningen laat zien aan de wereld en als mensen die heel mooi vinden? Raak ik dan mijn vrienden kwijt? Willen mensen dan geld van mij afpakken? Krijg ik dan een verantwoordelijkheid? Of ben ik een, een verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat? Die met dat succes gepaard gaat? Of met wat dan ook waar ik bang voor ben? Of uh, voel ik dan, raak ik dan mijn vrijheid kwijt in wat ik illustreer? En um, uh, voel ik me dan te veel opgelegd wat ik moet gaan tekenen? Kijk ook even of daar... Uh, Angst onder zitten. Want het helpt om daar bewust van te worden. Om bewust te, te worden van zit er. er heb, heb je succesangst? Van als jij dat succes, wat dat dan ook voor jou is, hè, of dat dan is. Um, dat, je, dat betekent niet per se succesvol zijn in de traditionele zin van het woord, uh, met, met veel klanten en veel geld. Maar wat succes voor jou dan ook is, zit daar ook een angst. En zo ja, word je daar bewust van, want dan kan je er ook mee omgaan. Of dan kan je ook bedenken, oké, okay, en wat kan ik dan doen? Of hoe voorkom ik dat dat dan gebeurt? En dan tot slot, in ieder geval, zo geldt die voor mij, het besef dat als iets uiteindelijk lukt, als iets uiteindelijk goed gaat, of mooi wordt, of wat dan ook, de grootste vreugde zit er voor mij in, als ik er zelf tevreden mee ben. En niet per se de erkenning van de ander. Die is ook leuk. Een compliment is fijn. En het is blij als mensen blij zijn met wat ik maak. Maar de grootste vreugde, de grootste blijheid zit er zit in mezelf. Ik vind het fijn om iets moois te maken. Of om iets goed te doen. Of iets toe te voegen aan de wereld. En um, als er geen buitenwereld bij betrokken is... Als, die, als het daar niet om gaat, dan ben je helemaal vrij om te kiezen. Dan ben je helemaal vrij om te kiezen wat jij wil doen. Dus, daar wil ik hem even bij eindigen, even bij laten voor nu. Um, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik hoop dat, jij, um, dat het verschil tussen die twee soorten angst, tussen Pagat en Jira, duidelijk is. Ik hoop dat je de komende dagen tijd ook bewust wordt op het moment dat je iets van een flintertje angst of een grote angst of wat dan ook, maar iets wat op angst lijkt, dat je kunt kijken is dit jira of is het pagaat of is het een mengsel van de twee, maar dan welk element is pagaat, welk element is jira uh, en dat je er beter mee om kunt gaan dat je die, um, die pagaat, He, die, moet, die moet accepteren, daardoor heen ademen enzovoort. En die jira verwelkomen. Die hira mag er zijn. Het is groeipijn. Je bent aan het groeien. Je zet stappen. Supergoed. Ik hoop dat je hier wat aan had. Leuk dat je luisterde. Laat me weten wat je ervan vond. Wat je hiervan meeneemt op mijn Instagram. Um, ik heb hem eerder genoemd illustratie underscore podcast. Uh, ik hoop van je te horen en dan spreek ik je een volgende keer weer. Of dan hoor je een volgende keer weer van mij. En nog heel even op het einde, um, als je hier nou iets aan hebt en als je denkt ik wil stappen zetten en ik wil meer van dit soort dingen en meer toegespitst op mijn, uh, op mijn stuk, op mijn stukken, op mijn pad, dat wat ik doormaak, kijk dan even op irenesessiel.com coaching. Uh, misschien kan ik je ook persoonlijk één op één helpen. Oké, okay. wens ik je nog een hele fijne nachtdag. Uh, um, wat dan ook. <laughs> het is hier inmiddels hartstikke donker. Het is pas kwart voor zes, maar winter. Ik wens je nog een hele fijne dag. Of een hele fijne nacht. Net wanneer je hem luistert. En dan uh, tot een volgende keer. Doei doei. En dat was het weer. Dank je wel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E en klik op de titel van deze aflevering.